0: Principais destaques de hoje.
1: O presidente do Superior Tribunal Militar afirmou que a responsabilidade pelas eleições é da justiça eleitoral e que as Forças Armadas não devem se envolver.
0: A declaração do general Luiz Carlos Gomes Matos foi feita no último dia no cargo. Ele se aposenta hoje por ter completado 75 anos. Idade limite para permanência no serviço público.
1: O ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa de Bolsonaro, general Braga Neto, participou da solenidade que marcou a despedida do presidente do STM.
0: No ano passado, as Forças Armadas foram convidadas pelo TSE para integrar a Comissão de Transparência Eleitoral. Mas os questionamentos feitos pelos militares ao sistema de votação sido usados pelo presidente Bolsonaro para tentar desacreditar, sem provas, as urnas eletrônicas.
1: O presidente do Superior Tribunal Militar, general Luiz Carlos Gomes Matos, disse que os militares vão atuar nas eleições, mas de forma diferente.
0: Nós temos uma justiça eleitoral.
1: Ela é responsável pelo funcionamento real daqui. Né? A nossa missão é diferente. Não temos que nos envolver nada, nós temos que garantir que o processo seja legítimo. É essa é a missão do Sultan
0: O general Matos é o mesmo que, em abril, disse que a divulgação de áudio sobre tortura na ditadura militar não estragou a Páscoa de ninguém. As gravações publicadas na época pela jornalista Maria Leitão mostram que os ministros do STM sabiam dos crimes do regime.
1: Ontem, em entrevista ao portal UOL, o ex-presidente Lula afirmou que os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas não têm o respaldo das Forças Armadas.
0: O petista acredita que os militares não apoiariam um eventual golpe promovido pelo atual presidente.
1: As Forças Armadas não criam um carro. Eu tenho certeza que essa bobagem que o Bolsonaro fala não tem o apoio da, 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 dos militares da ativa não tem apoio do alto comando, embora o presidente da república seja o chefe supremo, ele só pode ser considerado chefe supremo, quando poder é sério, como é, como é que a gente pode pensar em golpe, eu não acredito em golpe, não acredito que as forças armadas aceitem isso, não acredito que a sociedade brasileira permita. Terceiro colocado nas pesquisas, o candidato do PDT, Ciro Gomes, descartou a possibilidade de apoiar Lula num eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro.
0: Ciro até hoje sofre críticas de setores da esquerda por ter viajado a Paris logo após o primeiro turno de 2018, quando Bolsonaro avançou na disputa contra o então presidenciável do PT, Fernando Haddad.
1: Em entrevista ao programa central das eleições da Globo News, Ciro Gomes voltou a atacar o petista. Eu gostaria muito que o Brasil se livrasse do Bolsonaro já no primeiro turno. É, enfim, eu gostaria muito de ir para o segundo turno com o Lula. Ou seja, eu não aceito o apoio do Bolsonaro. E do Lula. Se eu for para o segundo turno contra o Bolsonaro, claro que eu aceito. O Lula subir
0: no palanque? Claro que eu aceito. Claro. E o contrário, né? O contrário não há mais caminho. aqui para frente, sabendo o que eu sei, tendo falado o que eu falei, passa a ser cumplicidade. Não é por nada não, mas o maior responsável pela tragédia que está acontecendo no Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que eu dizendo que eles são corruptos, que eles são incompetentes, que eles destruíram o Brasil, que eles venderam o Brasil para os banqueiros, vou subir no palanque com essa gente? Não tem escrúpulo de nenhuma natureza. É o poder pelo poder e comigo ele não coma nunca mais. No MDB, a senadora Simone Tebet foi confirmada como candidata à presidência, mas continua em um passe sobre o vice na chapa, que será indicado pelo PSDB ou Cidadania.
1: Apesar da tentativa de boicote da ala ligada a Renan Calheiros, que queria apoiar Lula já no primeiro turno, a senadora teve 262 votos favoráveis e apenas 9 contra na convenção virtual. A Federação PSDB Cidadania também aprovou o apoio à candidata.
0: Delegados de Alagoas e Paraíba boicotaram a reunião e não registraram os votos.
1: No discurso, Tebet disse que fará uma defesa intransigente da democracia e ressaltou a importância de ser a primeira candidata à presidência mulher pelo partido.
0: A senadora prometeu erradicar a fome e a miséria, defendeu reformas econômicas e uma agenda verde e criticou a polarização entre Lula e Bolsonaro. Infelizmente o Brasil vive um dos momentos mais sensíveis, nossos alicerces democráticos estão abalados, estão abalados pela fome, estão abalados pela miséria, estão abalados pela desigualdade social, estão abalados pelo desemprego, mas estão abalados principalmente por essa polarização ideológica, só nós, só o centro democrático tem a legitimidade para dizer que tem a capacidade de pacificar o Brasil, de unir o Brasil, para que o Brasil volte a ter segurança, estabilidade e com isso volte a crescer, gerar emprego e renda para nossa população.
1: Na convenção do Progressistas, em que o partido selou o apoio à candidatura dele, o presidente Jair Bolsonaro criticou a elaboração da Carta em Defesa da Democracia, elaborada na Faculdade de Direito da USP.
0: O manifesto reúne juristas, banqueiros e empresários e já conta com a adesão de mais de 165 mil assinaturas. Além
1: dessa carta, outro manifesto está sendo preparado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, intitulado Em Defesa da Democracia e da Justiça. O manifesto foi assinado pela FEBRABAN e faz parte de um dos atos organizados para ocorrer no dia 11 de agosto na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no centro da capital.
0: Bolsonaro debochou do manifesto organizado pela Faculdade de Direito da USP. Não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia, que queremos cada vez mais nós cumprir e respeitar a Constituição. Não precisamos, então, de apoio ou assim, o que quer que seja, para mostrar que o nosso caminho é a democracia, é a verdade, é respeito à Constituição.
1: Depois de nove dias de silêncio sobre os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas no encontro com embaixadores, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu o sistema eleitoral, mas evitou criticar o aliado. A Câmara dos Deputados fala quando é necessário falar, não quando querem obrigá-la a falar. Eu dei mais... Eu dei mais de vinte mensagens mundo afora e no Brasil, de que sempre fui a favor da democracia e de eleições transparentes e confio no sistema eleitoral. Não precisa qualquer movimento público ou político fazer com que isso se apresente de maneira sempre necessária. Instituições no Brasil são fortes, são perenes e não são e nunca serão redes sociais. Nós não podemos banalizar as palavras das autoridades no Brasil. Não farão isso com a Câmara dos Deputados enquanto eu for presidente.
0: Agora são 6 horas e 12 minutos.
1: A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira, mostra que o ex-presidente Lula é o favorito do eleitorado jovem de 16 a 29 anos na maioria das capitais do país.
0: Nos 12 estados pesquisados, o petista aparece com 51% da preferência desse público. O presidente Jair Bolsonaro tem 20%, Ciro Gomes, 12%, André Janones, 2% e Simone Tebet, 1%.
1: Segundo o Datafolha, 58% das mulheres jovens preferem Lula. 16% Bolsonaro e 10% Ciro Gomes.
0: Entre os evangélicos dessa faixa etária, Bolsonaro tem vantagem numérica sobre Lula, mas há empate técnico no limite da margem de erro. O atual presidente aparece com 36% da preferência e Lula com 30%.
1: Datafolha ouviu 935 eleitores dos 16 aos 29 anos entre os dias 20 e 21 de julho. Em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE com o número 05688-2022.
0: Você está acompanhando os destaques desta quinta-feira do Jornal da CBN.
1: A Petrobras anunciou que os conselhos de administração e fiscal da empresa vão passar a supervisionar a execução da política de preços da gasolina, do diesel e do gás de botijão no mercado interno. A
0: companhia informou que os valores e a frequência dos reajustes vão continuar sendo de competência da diretoria executiva. Mas a cada três meses, as decisões serão reportadas aos conselhos. A
1: empresa informou ainda que a atual política de preços no mercado interno se manterá alinhada aos preços internacionais.
0: 6 e 13.
1: A Organização Mundial da Saúde sugeriu a proteção sexual como forma de evitar a disseminação da varíola dos macacos.
0: O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, pediu que homens que fazem sexo com homens diminuam o número de parceiros sexuais para reduzir a exposição ao vírus. A
1: doença já se espalhou por 78 países, com 18 mil casos notificados. Somente no Brasil, são quase mil casos confirmados.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, rebateu as críticas pela atuação da pasta no combate à varíola dos macacos. No dia 11, o Ministério desativou a sala de situação criada para monitorar o avanço da doença.
1: Durante a solenidade de lançamento da campanha nacional de combate às hepatites virais em Brasília, o ministro também deu uma declaração polêmica sobre a questão das drogas.
0: Marcelo Queiroga comparou os defensores da liberação das drogas a vermes e sugeriu um vermífugo para matar essas pessoas. O
1: uso de drogas é uma das causas mais prevalentes da hepatite C. Nós somos contra o uso de drogas, embora haja pessoas que estão defendendo isso, liberação das drogas Para esses vermes, nitazoxanida, talvez mate essa gente. A nitazoxanida, sugerida pelo ministro Queiroga para matar quem defende a liberação das drogas, é um antiparasitário conhecido também pelo nome comercial Anita.
0: O vermífugo fazia parte do kit Covid, você se lembra? Ele conjunto de substâncias sem eficácia contra o coronavírus, que aliás é um vírus, não é um verme, e era defendido pelo governo Jair Bolsonaro.
1: 6 e 15